0: Hallo, hallo, It's Conference Championship, Fuchsradar-Time. Ähm, es ist jetzt, wie lange her? Fast eine Woche, sogar yes. über eine Woche, wo wir uns äh, mit Special Guest äh, Herrn Hetzel getroffen haben. Und ähm, ja, wir wollen mit euch nochmal die Conference Championships ein bisschen äh, durchexerzieren. <lacht> ein bisschen schauen, äh, wo es denn gehackt hat für diverse, diverse Teams, die es jetzt nicht in den Super Bowl geschafft haben.
1: Also, Warum die anderen Deswegen geschafft.
0: Ja, ähm, aber wir haben auf jeden Fall auch noch äh, so ein paar andere Themen dieses Wochenende, pro Bowl wochenende ähm, Personelle Veränderungen Person
1: wieder ergeben.
0: Neue Stadien wurden eröffnet.
1: Und die ersten Infos von Draft sind auch raus. Ja,
0: stimmt. Ähm, genau, aber wir springen jetzt gleich mal in das erste Spiel Titans gegen die Chiefs. Du äh, warst in Berlin City. Yes. Und hast äh, die junge Mädelsfraktion davon überzeugt, dass äh, Football was Geiles ist.
1: Ja, ich muss sagen, äh, meine Arbeitskollegin, die schließen Handballfans, Das heißt, am äh, Samstagabend haben wir uns Deutschland gegen Kroatien angeschaut, weil sie ist auch noch Kroatien. Oh, da haben sie
0: mit einem Tor verloren, glaube ich, gell? Die
1: haben, äh, sorry, wir müssen ein bisschen ab der jetzt <lacht> und, äh, Die haben geführt bis, glaub, ja, zehn Minuten vor Schluss. Echt? Ja, und die haben zwischenzeitlich 6, 7, 8 Tore geführt und am Ende haben sie sich einschenken lassen auf jeden Fall haben wir gedacht, geil, Handball habe ich jetzt so meinem Profi auch noch nicht angeschaut und dann habe ich gesagt zu meiner Kollegin, so, jetzt haben wir Handball angeschaut am Sonntag, heute schauen wir Football an und die anderen zwei haben dann auch angeschaut und fanden sie gar nicht so schlecht. Ja, ja und, gesagt, aber
0: ganz ehrlich, warum hat es Ihnen gefallen?
1: Ja, Weil es so toll erklärt habe. Natürlich. Und äh, wegen
0: hier <lacht> dem Herrn Mahomes. Hey,
1: Mahomes. Ja, der, der Schnuggi. <lacht> Äh, wurde er dann genannt.
0: Der hat Schnucki. Ord hat ordentlich
1: Eindruck gemacht. Außer die Haare, die haben nett was, haben es gesagt. <lacht> ja, der schaut
0: ein bisschen aus wie Tingle <lacht> Der Schnucki. Naja, jetzt mal zu den harten Fakten. Wir haben ja das erste Spiel Titans bei den Chiefs und es war wieder unglaublich laut in diesem Stadion. Ich oh, habe ja. mir die Spielzusammenfassung heute nochmal angeschaut. Es war ja gestört, wie laut es in diesem Stadion war. Vor allem auch aus dem Grund, weil die Chiefs lagen ja auch schon wieder 10-0 zurück.
1: Ja, ich dachte Ach, jetzt, oh ja.
0: <lacht> Die dachte, die schon wieder Schleichwerbung, ich wusste es. pick gab
1: Schleichwerbung
0: von der NFL. <lacht> ähm, genau, es war ja übelst laut und die waren ja 10-0 hinten, weil am Anfang hat Derrick Henry noch richtig ja, gut... Ja, der King
1: ist äh, wieder gelaufen.
0: Ja, er hat am Anfang noch richtig gut funktioniert. Und ich finde, die haben dann zum dritten Viertel haben sie dann Scheiße baut. Haben ihn nicht. Das dritte Viertel, Viertel, ich mein, schon dritte Viertel war es Ende, Ende,
1: Ende, Kurz vor der Halbzeit fand ich schon. Die letzten fünf Minuten vor der Halbzeit hat man irgendwie schon gemerkt, da war jetzt, da haben dann die Chiefs auch gleich mal 14 Punkte gemacht. Also da haben die dann ja schon geführt, aber ich dachte mir so, ja easy, komm, die haben noch schon Luft nach oben. Ist, ich meine, es ist noch kein Footballspiel entschieden, aber ja, da ist halt dann einfach in der dritten. Also gar nichts mehr passiert.
0: Und da stand, du hast das ganze gesamte Spiel gesehen, da stand ja. im dritten Viertel stand unten eine kurze Statistik dran, dass Derrick Henry sein bestes Viertel ist, das dritte. Er spielt mhm. immer im dritten Viertel am besten. Und in dem Viertel hat er null Yards. Null. Gar ja, nichts. Ja, aber
1: muss man auch sagen, da kann glaube ich jetzt eher nichts dafür, sondern jeder Trainer, das ist halt der Nachteil, glaube ich auch, dass die halt nicht in der Bye Week waren. Das merkst du halt dann einfach, wenn du drei Spiele hintereinander spielst. Die spielen zweimal hintereinander in Kansas City die Chiefs. Ja. auch sehen. Die haben zuerst gespielt bei den New England Patriots in Boston, dann äh, wieder nach. weiß Baltimore
0: Oh, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die sind eigentlich direkt auf dem Trainingsplatz ja, nach Baltimore genau, geflogen. Genau, dann
1: direkt nach Baltimore, von Baltimore wieder nach Kansas City. Also ich glaube, das ist halt schon strapaziös und letztendlich jeder Coach, der es nach äh, 16 Regular Season Spielen und zwei äh, Playoff Spielen nett durchschaut hat, wie Derrick Henry läuft, der ist einfach behindert.
0: Ich bin, bin, ich, bin ich schon deiner Meinung, bin ich schon deiner Meinung? Ich, ich finde nur, das, das war so ein bisschen vercoacht, auch vom eigenen Coach, ja. weil mir kam es so vor, als hätten sie plötzlich Panik, dass Derrick Henry nicht mehr funktioniert, aber dabei hat er ja am Anfang eigentlich echt gute Yards gemacht. Und dann haben sie ihn plötzlich nicht mehr richtig eingesetzt, weil er vielleicht mal drei Spielzüge nur zwei Yards gemacht hat und man gewohnt ist, von ihm er macht zehn. Ja, ja
1: und halt vielleicht ich schon, dass halt der Defense Coach vor allem halt einfach seine Defense umgestellt hat und natürlich, ich meine, das ist halt der Nachteil, wenn du so einen im Team hast, vor allem halt in der Offense, sei es jetzt ein Wide Receiver oder auch ein ähm, Tight end, irgendwann hast du das durchschaut und dann blockst du den halt zu dritt.
0: Ja, die mussten ganz klar über das Passing gehen. Du hast gesehen, Tannehill muss plötzlich Passing spielen. Ja. Ähm, hat ja dann auch, glaube ich, 200 Yards gemacht. Eigentlich auch eine ganz gute Statistik. 21 von 31. Also doch viel mehr als sonst. Aber wenn man sich dann Patrick Mahomes anschaut, und da habe ich so eine lustige Statistik gefunden. Patrick Mahomes gegen Houston. Das Spiel davor. Mhm. 23 von 35 angebracht. Gegen Tennessee, 23 nee. von 35 angebracht. Pass Yards gegen Houston 321 gegen Tennessee Titans 294 Touchdowns 5 gegen Houston 3 gegen Tennessee und jetzt Rush Yards
1: einmal den hat Lauf gemacht gell? Rush
0: Yards 1 zu 1 dasselbe und hör mir auf dieser Lauf den er gemacht Der war hat ja war
1: ja -like. ey, ohne Sche
0: ohne scheiß Zweimal jemand aussteigen lassen, broken tackle und dann noch reingedived. Angry run der Woche hatte geworden. Er
1: einmal da sowas rausgehauen. Ja, aber ich finde, du siehst schon hier, obwohl er ja im Endeffekt genauso viel äh, Pässe hatte und genauso viel angekommen sind, hatte er aber doch, was sind es, 30 Yards weniger und zwei Touchdowns weniger. Also man merkt schon, hier war es schon nochmal ein Stück härter ja. als ähm, letzte Woche gegen die Texans.
0: Also die Tennessee Titans, ganz ehrlich, haben sich gut verkauft in den Playoffs. Und jeder, der jetzt sagen würde, die Tennessee Titans, ähm, ja, die Saison ist versaut und was was ich. Nein, Diese, also was die rausgeholt haben, die haben standen zwei und vier nach sechs Spieltagen. Ja. Dann haben sie äh, den, Tannehill. den Tannehill rein und, und, äh, und Mariota raus. Dann haben sie plötzlich losklickt, wie die Feuerwehr. Ja, Mariola, ja, ja, er war wieder ein Spielzug drin.
1: Hat er wieder ein <lacht> <lacht> das ist immer so geil.
0: <lacht> aber ich glaube, hat, hat er gepasst? Hat er gepasst? Rushing-Spielzug
1: ja, Rushing, äh, Rushing,
0: Rushing Spielzug hat er gespielt. Guck mal, bei, ja. bei Rushing. Er ja, müsste ja, acht...
1: er. Aber er hat nur äh, fünf Jahre. zu
0: sein. Geiler Typ. Geiler typ. Ja, also wie gesagt, aber gemacht. ich finde, sie haben die Saison nicht versaut. Sie haben nee, die...
1: gar nicht. Also ich muss auch sagen, die können da auch... Ich glaube, am Ende ist denen die Puste ausgegangen. Ja. Und ich Das war so mein Eindruck. So bis zur Halbzeit ging es noch. Und danach, da war ich finde immer so, da ist immer so, wer hat mehr Bock, wer ist heißer. Und Kansas City ist fucking hot, Alter. Die haben so Bock. So ja. Bock. Und der Mahomes denkt sich. Motherfucker, vielen Dank, dass ihr die äh, scheiß Patriots aus, so, aus dem ähm, Ding geschmissen habt, aus dem Playoff. Ja. Und den Lama Jackson habt ihr ja auch noch gleich beseitigt. Für mich Was ein Traum. Ja. Und, aber die haben richtig Bock. Und das ganze Team hat da Bock. Also, auch der Travis Casey, der der Travis Kelsey hat Kelsey heißt Wahnsinn
0: gut und Terry Hill zwei Touchdowns. Das ist so der Punkt, finde ich, der auch sehr ausschlaggebend war in diesem Spiel. Kansas City hat auf vielen Positionen gut gespielt. Okay, Leading Rusher war Patrick Mahomes. Patrick Mahomes war der beste Rusher im Team. Aber trotzdem muss ich sagen, ich fand es schon krass, ähm, wie gut er den Ball verteilt hat auf... Tyreek Hill, mhm. auf Travis Kelsey, auf, äh, auf Watkins, ey. Watkins 114. Was ging mit ihm denn ab? Er ist ja völlig ausgerastet. Und der Rush. Alter, der Typ. Also würde ich echt sagen, und hast du das Video gesehen, wie stolz er auf sein Superbowl-Trikot ist? Ja! Ah, Alter, so süß. Er streichelt, ist er streichelt er streichelt sein Superbowl-Trikot. Er ich ist schon muss, ziemlich happy. Ich muss
1: auch sagen, ich fand es voll geil, nachdem die gewonnen haben auf Instagram, überall hast du halt die Bilder gesehen, wie sie eskalieren, diese Trophäe in die Hand halten. Also diese Und alle
0: haben dann gesagt, hey, das ist für den Coach. Das haben alle am Ende noch gesagt, das ist für den Coach, weil da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Der Coach hat sechs Mal im Championship gespielt, fünfmal Mal verloren. Und auch Ein gegen
1: die Titans haben wir letzte Woche ja, auch gesagt.
0: Ja, richtig. Also, ähm... Das ist schon, schon also hart. Ich
1: fand das äh, krass, wie bei dem anderen Spiel, äh, Packers gegen 49ers, das war dann schon so auch medial, aber das war so, yay. Also klar, der Kittel, der freut sich je über alles, der freut sich über, was heißt ich, einen Bonbon am Boden. Aber ähm, da war das halt nicht so, nicht, die sind nicht so ausgerastet, die haben sich nicht so gefreut. Die denken jetzt schon, also, na, das finde ich auch gut, sie denken, wir haben gewonnen, aber nicht, wir haben den Super Bowl gewonnen, sondern wir haben uns die Championship, äh, oder unsere, äh, wie heißt das? Champions Conference gewonnen. Ja. Und ähm, ja, das ist doch geil. Also finde ich auch mega sympathisch und haben wir ja letzte Woche auch gesagt, äh, ich bin auch fester Annahme, dass auf jeden Fall entweder halt wenn die Titans weiterkommen werden, oder die Chiefs ein der Teams gewinnen.
0: Also nochmal ganz kurz. Wir haben ja unsere Spielstände gehabt, ähm, um mal den Spielstand überhaupt noch mit einzuwerfen. Ja, 35 ja. zu 24 haben die Chiefs gewonnen. Das ist ja ihr erster Super Bowl seit 50 Jahren. Ja. Ich glaube, auch deswegen haben sie es so sehr gefeiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also denke ich auch. Ich muss sagen, ich habe ja äh, mein Pferdchen auf die Titans gesetzt, weil es im ersten Viertel gar nicht so schlecht war. Und ich habe mir gedacht, geil, ich zeig's allen. <lacht> Du, ja, bist mit, du bist mit der Cinderella-Story
0: gegangen, so, oder? So, ja, die nee, Titans... La, nein,
1: das... Nein. Du weißt, ich war, fand, war schon immer Pro-Titans.
0: Ich weiß, aber es ist ja schon so eine Cinderella-Story ja, gewesen. Ja, es wäre schon so. geil
1: gewesen, ja. Aber ich bin jetzt nicht so, nicht so Story-Guy wie die Amis und mir denke so, ich mache das jetzt, weil es halt eine geile Story wäre, sondern weil ich auch fand, dass sie schon das Potenzial gehabt haben. Und ja, diese sieben... 1-7, äh, die da stehen, gegen die Titans mit den Chiefs, das hat mich, muss ich sagen, natürlich schon auch ein bisschen Motiviert, ja. <lacht> motiviert und auch die Tatsache, dass sie halt irgendwie nie wirklich weiterkommen sind, die letzten 50 Jahre, äh, ja.
0: Was ich noch so geil fand am Ende des Spiels, das Spiel wurde ja entschieden durch den Sack. Der, hat, der Frank Clark hat ihn ja ganz am Ende so ganz knapp noch an den Füßen erwischt Den Tannehill. Und Tanner ist gestolpert, glaube ich, fünf Meter oder fünf Yards gestolpert. Ja. Und wurde dann gesagt, und der Frank Clark ist kurz vor dem Spiel, hat er noch gesagt, ach wisst ihr was, Derrick Henry ist doch überhaupt keine Gefahr für uns, den haue ich ein paar Mal um. Und er war dann der entscheidende Spieler in dem Spiel. Also es war schon ein Spiel mit viel Emotionen, muss ich sagen. Ähm, und zum Ende hin, Echt geil, also richtig, richtig geil. Was mir auch richtig getaugt hat, wenn du da nochmal ähm, überlegst, der Honey Badger, der, boah, wie heißt denn der mit richtigen Namen? Der Honey Badger, ja, ähm, ursprünglich auch Arizona Cardinals, ja, kommt vor in All or Nothing. Alter, der hat Hits rausgefahren, der hat, als, das ist ja ein Safety, oder halt, ja, eigentlich Free Safety, ey, der hat an der Line of Scrimmage, hat der die Leute umgehauen, der ist so groß wie ich oder vielleicht 5 cm größer, 1,80, ist in die Leute wie ein Stier reingerannt und hat einfach so einen 2-Meter-Typen einfach umgejagt und das finde ich, die Chiefs haben sich den Sieg zu 100% Voll. verdient, ja. zu also, 100%! Ich
1: muss auch sagen, obwohl ich natürlich gedacht habe, oder für die Titans war, muss ich auch sagen, die haben geil gespielt, geiles Coaching, die Stimmung war da, das Stadion, das ist ja ausgerastet, Alter. Also das hast du ja selbst im Fernsehen gehört, wie laut es da war. Und
0: ähm, Das ja. ist immer so geil, bei diesem Spiel blenden sie links unten über, ja, die, über die Statistik die ein. ein, ein ähm, normales Gespräch, äh, Flugzeug startet, Rockkonzert und immer diese Vergleiche. Okay. Und dann siehst du einfach nur diese Anzeige, die einfach hochschießt wie behindert. Wahnsinn.
1: Ja, ich muss auch unserem Special Guest von letzter Woche natürlich sagen, gut getippt.
0: Jedenfalls schon mal fürs richtige Team.
1: Ja, äh, ich habe extra nämlich deinen äh, Tipp aufgehoben und du hast 38 zu 31 für die Titans gesetzt. Ähm, für die Chiefs. Äh, für die Chiefs. <lacht> doch, aber ich habe gelesen Titans, deswegen habe ich jetzt Titans dazu Tut mir leid. Und ähm, ja, habe ich auf jeden Fall richtig gelegen und ich falsch. <lacht> <Ja>. <lacht> aber beim nächsten Spiel waren wir alle richtig.
0: Beim nächsten Spiel, ja. Wer hat gespielt, Anna?
1: Ja, die Packers gegen die San Francisco
0: 49ers. Wo? Ähm, ja, in San Francisco. Im Levi Stadium. Levi Stadium. Ja. Alle waren heiß. Es waren auch übelst viele Stars da. Ich habe noch, ähm, ich glaube, die erste Halbzeit habe ich komplett angeschaut. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag geschaut. Da waren fett viele Stars, die ähm, das Spiel mit angeschaut haben. Und ähm, also da war halt... Du hast gemerkt, das ist Kalifornien, die kommen voll L.A. da hoch. Da war Party, Party, Party. Ähm, High-Scoring Game, ey. 27 zu 0 zur Halbzeit. Ich hab' zur Halbzeit ins Bett. Und unter anderem deswegen bin ich ins Bett, weil ich mir so gedacht habe. Alter, was geht denn hier ab? Die Packers werden hier abgefahren.
1: Übel, also ich muss sagen, die war, ich habe nur das erste Viertel noch mitbekommen. Und ähm, da war ja nur ein Touchdown in Anführungszeichen. Aber die Packers, halt nur so, was ist denn los? Hat ja gar nichts, funktioniert irgendwie. Das der hat gefummelt,
0: der, der, der Rodgers. Ja. Dann hat er noch eine Interception in dem Spiel geschmissen.
1: Ich finde, man hat das Gefühl, als hätte er gar keinen Bock gehabt. Mhm. Oder? So vor.
0: Im letzten Viertel hat er dann Bock gehabt. Im ja, letzten Viertel hat er plötzlich Gas gegeben. Da haben sie glaube ich, zwei Touchdowns oder so Viertel gemacht. Ja. Zwei ja. Touchdowns. Ein, äh, äh, eine Two-Pointer wollten sie machen. Hey. Die haben sie verbockt.
1: Also auch Rogers, 39 Passversuche. 31 angekommen. Mega gut. 326 Yards. Im Vergleich. Zwei Interceptions.
0: Ja, aber im Vergleich zu Garoppolo. Ja. Sechs, äh, sechs Mal einen Ball angebracht von acht Versuchen. Was geht ab, macht ihr einen auf Tannehill. <lacht> ja,
1: die haben halt übel viel ähm, Rushing gemacht.
0: Alter, dieses 285 Spiel.
1: 185 dieses Spiel. Yashing.
0: Yashing. Ja.
1: <lacht> ich hab Rushing gesagt. Du hast
0: Yashing gesagt. Das ist
1: die Mischung aus Rushing und Yashing.
0: <lacht> Raheem Mostert. Vier Touchdowns. Vier Touchdowns. Das ist ja Wahnsinn, was der gespielt hat. Der hat, glaube ich, selbst über 200 Yards. Oder wie viel hat er? Raheem Mostert hat 220 Yards, 29 Versuche. Genau. Eih, gestört.
1: Ja, aber ich finde es halt so krass, dass das, was die im Passing, also 49ers im Passing gemacht haben, haben halt die Packers im Rushing gemacht. Also die hatten 62 Rushing und die im Passing, die San Francisco 49ers 69 und eben dann genau andersrum, im Passing Green Bay Packers 296 und im Rushing die 49ers 285, fast identisch, ja aber auf komplett unterschiedliche Weise einfach. Und trotzdem
0: haben die einen 37 Punkte mehr und da fragst du dich halt, wo, woran ja, liegt es?
1: woran liegt es? Um, einen Fumble und zwei Interceptions Auch, und auch, auch, auch,
0: aber ich sag's dir ganz ehrlich, Rushing ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn du dein Laufspiel nicht ordentlich integrierst, dann geht es schon mal nicht in die richtige Richtung. Weil, wie du gesagt hast, es stand erst 10-0 nach dem ersten Viertel. Es war jetzt noch nichts verloren. 7-0. Oder so. 7-0 nur. Ähm, und dementsprechend, wenn du dann zudem noch dazu, und das ist auch so eine Fähigkeit von den Baltimore Ravens dieses Jahr gewesen, wenn du ein extrem gutes Vorblocking hast, oder Derrick Henry, wenn du ein krasses Vorblocking ja, das hast, ist das ist scheiß wichtig, weil so ein Pass... Mal so ein Pass kann auch mal abgefangen werden. Wir haben uns jetzt gerade eben äh, die Skill-Challenges unter anderem angeschaut von den, äh, vom pro Bowl. Die sind ja jetzt heute und gestern gewesen. Und da ist, siehst du schon, ähm, dass so ein Ball mal ganz schnell von dem guten äh, Typen abgefangen wird, wie zum Beispiel Richard Sherman. Ja. Der hat wieder eine Interception gemacht. Ähm, ja, und dann darfst du halt auch nicht die Tackles so... so das ist aber, halt so der Punkt, weißt du, wenn du gegen Rushing was machst, aber, der Typ hatte zwischenzeitlich 14, zur Halbzeit glaube ich, 14 Yards im Schnitt als Running Back.
1: Okay, das ist krass.
0: Alter, also, das ist doch gestört.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, haben den Aaron Jones hat auch wahrscheinlich gut rausgenommen, er hatte zwölf ja. äh, Versuche sozusagen, 56 Yards, trotzdem ein Touchdown, aber ist natürlich, wenn du 12 Laufversuche hast, 56 Yards ist so, so ein Mittel, also... Ist in, der, in der normalen Saison ist das okay, aber muss halt wenn ich so krasses Rushing auf der anderen Seite habe, dann muss ich da einfach hin und das ist halt eindeutig so. Viel.
0: Die Vielseitigkeit, finde ja. ich, macht es halt extrem aus. Dann hast du noch so einen Nick Bosa und dann schaust du dir die Sacks an, da hast du drei Sacks im Vergleich, glaube ich, zu einem oder so und ich habe das letzte Mal von den Smith Brothers so geschwärmt. Ja, die Smith Brothers haben, haben nichts geliefert, was sie hätten liefern müssen in so einem Spiel.
1: Wo man sagen muss, Nick Bosa ist schon... Ja, Nick Bosa
0: ist eine Macht. Das ist eine Macht.
1: Alter, wenn, allein, der ist wie für mich, so wie JJ und TJ Ward, Alter, die sind so aggro auf dem Feld, wenn ich glaube, wenn ich dem einfach mal über den Weg laufen mit so einer Fresse, Alter, würde ich fett Angst bekommen.
0: Also es treffen meines Erachtens die zwei richtigen Teams aufeinander, weil ja. du hast einfach geile Matchups. Du hast das Matchup Kelsey gegen Kittle. Du hast das ja. Matchup. Match Tyreek Hill ähm, unter anderem gegen Debo Samuel zum Beispiel. Im Rushing, muss ich sagen, müssen die Kansas City Chiefs aufpassen, dass sie die San Francisco 49ers stoppen, weil die San Francisco 49ers im Rushing, die haben drei Typen. Und ja, eine
1: bisschen bessere
0: Defense noch. Und eine bisschen bessere Defense. Den Quarterback finde ich zum Beispiel bei den Chiefs, Mahomes gegen Garoppolo, finde ich Mahomes besser. Also, ja,
1: finde ich auch. Er ist halt, ich flexibler und er ist halt irgendwie so, der hat immer noch so, eine, Sehr swag. Der macht auch so einen Trick irgendwie raus. Und auf einmal denkst du dir so, ja, komm, ist vorbei und dann schmeißt du irgendwo den Ball. Und auf einmal steht einer da, tagt durch, touchdown, denkst du so, what
0: the fuck? Also für mich war das krasseste Mahomes-Play dieses Jahr gegen die Titans ja. der Jump-Pass. Der Jump Pass, wo er so springt und den so ja. abfeuert, da gibt es auch so viele Memes davon und so viele Videos, weil das sieht einfach aus wie Iron Man, der irgend so einen krassen Move macht. Der losfliegt. Ey, das ist Wahnsinn. Ja, also das zu den Spielen. Haben wir gesagt, ähm, Spiel ist. Es ist 37 zu 20 ausgegangen und da habe ich eine ganz lustige Statistik dazu. Week 12, 49ers gewinnen 37 zu 8. Sie haben wieder 37 Punkte gemacht. Sie haben zusätzlich aber auch eine gute Defense. Und ich habe gesagt, sie kassieren im Schnitt 20 Punkte. Wie viel haben sie kassiert? 20. 20 Punkte. Also, wenn man in dem Spiel wirklich nach Statistiken geht, echt krass. Ja, und ich
1: muss uns auch loben, wir waren ja, also, du warst nicht so nah dran am Ergebnis,
0: gell? Leider nicht, leider nicht. Du warst sehr nah dran.
1: Ja, ich äh, hatte 21 zu 34. Okay. Und äh, der Herr Hetzel? Hetzel hatte ähm, 23 zu 32, also war auch ziemlich nah dran. Haben wir gut gemacht, hätte ich gesagt.
0: Ganz kurz noch eine Statistik. Schau mal, Raheem Mostert. Ja, ich habe so viele denn? geile...
1: Ich eine ich,
0: <lacht> du hast zu mir gesagt, Anna, du hast zu mir gesagt, also. wir fangen diesen Podcast an. Weil dann kann ich endlich mal meinen ganzen Statistikscheiß mit diesem American Football aufarbeiten. Und jetzt ja, schau mal an. So. Raheem Mostert wurde mhm. ziemlich häufig getradet seit 2015. Hin und her getradet. Mhm. Er hat für die Eagles... Halt für die allein
1: in 1, 2, 3, 4, in einem Jahr vier ja. verschiedene... Er wurde
0: überall gekuttet, Überall. Er wurde überall rausgeschmissen, bevor die Saison überhaupt richtig begonnen hat, die Preseason. Cool. Der hat bei den Eagles gespielt, bei den Dolphins gespielt, bei den Ravens und bei den Browns. Alles in einem Jahr. Genau. Keinen einzigen Rush bekommen. Danach hat er noch bei den Jets und bei den Bears gespielt. 2016. Keinen einzigen Rush bekommen. Wahrscheinlich hat er die letzten zwei Jahre gar nicht gespielt. Jetzt hat er in dem Spiel 219 Rushes. Und zwischen 2016 Ah doch, da hat er schon gespielt Zwischen 2016 und 2019 Hat er 1347 Yards Und 13 Touchdowns mit den 49ers Der hat A bloß
1: sein richtiges Team gebraucht Der hat
0: sein Team gesucht Der hat sein Team gefunden Und ja. Und ich hab noch was Und das werde ich heute noch posten
1: mit der <lacht> Das hab Anna, ich auch Anna, gesehen. Anna, erzähl, erzähl
0: mal ganz kurz was da passiert ist, ich sag nur, die Temperatur, es hatte in Kansas City minus 8 Grad. -8 Grad. Wir haben auch nachgeschaut. <lacht> Was ist
1: passiert? Ja, also äh, Leute, wer es kennt, ähm, hat sein Handy in der Hand, Handschuhe an und manche Handys haben ja auch einen Handschuhmodus, aber manche eben nicht und äh, der Tanner Hill hatte da sein Tablet in der Hand, damit er halt seine Spielzüge nochmal anschauen kann mit der dicken Jacke, Mützle und Fetten riesigen Monsterhandschuhen, wo er natürlich dieses Tablet nicht bedienen kann. Wie gesagt, und dann macht er den Geist-Move, den ich auch schon gemacht habe, nämlich mit der Nase so nach oben swipen oder halt irgendwie versuchen, das Tablet zu steuern, damit man halt die Handschuhe nicht extra ausziehen muss. Und Das haben die Kameraleute eben von der NFL gefilmt und auch während dem Spiel dann halt äh, eingeblendet. Und ich habe so gefeiert, weil ich mir gedacht habe: ging mir auch schon so im Winter. Du liest irgendwas in der WhatsApp-Nachricht, die uns lang ist, und dann willst du nicht extra deinen Haus, ausziehen, und dann tippt man halt mit der Nase, weil die. Aber der hat
0: ja nicht nur von oben nach unten, sondern auch rechts, links.
1: Rechts, <lacht> ja, <alles.
0: lacht> Das war so geil, wirklich so ein geiler Move. Ja, gut. Ähm, dann mal weg von den Spielen und hin zu anderen Themen. Ähm, hin zu Eli Manning.
1: Ja, Was, wir er hat, richtig gelegen. Wir waren
0: richtig gelegen mit unserem Tipp vor ein, zwei Wochen. Wir haben beide gesagt, er hört auf. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich
1: finde es sehr, wie soll ich sagen, also mein, klar, er ist ja schon älter, aber ich finde es trotzdem eine sehr reife und auch eine sehr...
0: Es ist der richtige Zeitpunkt. Ähm,
1: genau, also ich denke mir auch so, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Er hatte da, was war das, 15., 16., 17. Spieltag? Ja, nochmal dieses ultra geile Game in New York, wo er 42 Punkte nochmal geholt hat. Und da ist er ja schon so raus und da haben wir auch wir schon gesagt, das war vielleicht sein Abschiedsspiel. Er hat sich von allen auch so verabschiedet, hat seine Kids da auf dem Arm. Und ähm, er hat nochmal ein geiles Game abgeliefert. Und ich finde, es wäre jetzt blöd, wenn er jetzt nochmal sagt, so wie Tom Brady, Tom Brady hat meiner Meinung nach letztes Jahr wurde Super Bowl geholt hat, mit Gronk zusammen aufhören sollen. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und jetzt wie er hat seine Karriere, wenn er jetzt aufhören sollte, was er nicht gesagt hat, geendet damit dass er eine seine letzte Aktion war eine Interception, geil.
0: Richtig, okay. und somit kann er die Saison, oder kann er es nicht beenden?
1: Ja, Und ja, ja kann ich auch verstehen, dass man es so nicht beenden will, aber er wird nächste Saison wieder solche Fehler machen, weil er es jetzt erst recht will, und dann werden sie wahrscheinlich nicht mal in die Playoffs kommen, oder whatever, und ja, deswegen, ich finde es wirklich eine sehr reife und auch eine sehr ja, erwachsene Entscheidung, da zu sagen, hey, ich lasse jetzt den Jungen... Den Vortritt, ich habe alles erreicht, was ich erreichen kann. Ich meine, was hat er? Zwei Super Bowls? Er
0: hat, also zu seinen Statistiken ganz kurz, er hat zwei Super Bowls. Das ist fünf Beste äh, für, je, für einen Quarterback. Ähm, er hat zweimal auch den Super Bowl MVP gewonnen. Oh, da ist er der drittbeste. Wobei ich da sagen muss, das ist so die Zeit, wo ich American Football angefangen habe zu schauen. Ähm, wo ich mich so ein bisschen auch damit auseinandergesetzt habe, wo die New York Giants auch noch der der Kontrahent schlechthin von den, von den Patriots waren. Ja, und auch und von den
1: Steelers auch. Auch
0: von den Steelers. Und ich finde jetzt nicht, dass nur er den MVP-Titel deswegen verdient hat. Ich finde, da hat ich, weißt du, es wird immer so hart festgemacht an einem Quarterback, dass der den, dass der den MVP kriegt.
1: Deswegen fand ich es gut, dass letztes Jahr auch Julian
0: Edelman den MVP suchen. Ja, ja. Ähm, mhm. weil ich finde in dem Spiel zum Beispiel, oder im zweiten Spiel war das glaube ich auch, die haben ja zweimal gegen die Patriots den Super Bowl gewonnen, mhm. ähm, da finde ich schon, macht auch so eine D-Line was aus, eine O-Line was aus, weil wenn deine O-Line nicht hält, verlierst du ein Spiel, wenn deine D-Line nicht sackt, dann eskaliert der andere also wenn Quarterback. Wenn
1: der Kicker jeden scheiß Kick verkickt, dann verlierst er auch. Ja. Also jeder ist eigentlich wichtig. Was ich eigentlich
0: gerade eigentlich sagen wollte, ist, dass, <lacht> dass eigentlich immer der beste, Co also weil wegen der D-Line, wenn die D-Line nicht gut ist, dann wirft der andere Quarterback, weil jede. Das sind, weil eigentlich stehen ja im Super Bowl die besten Quarterbacks. Ich finde jetzt in diesem Super Bowl stehen nicht die besten Quarterbacks mit Mahomes vielleicht schon, aber Jimmy Garoppolo hat tief im Team ganz, ganz viel hinter sich, was ihn da so ein bisschen stützt. Ja. ja, würde ich jetzt behaupten. Naja, aber er, was ich richtig krass finde, er hatte 210. Consecutive Starts, also 210 Spiele, die er durchgehend hintereinander als Starting Quarterback auf dem Spiel war. Ja. Das ist halt richtig, richtig stark. Was ich ein bisschen schwach finde und deswegen ist er für mich nicht Hall of Fame, ist, weil er 117 Siege und 117 Niederlagen hat. Und das, ich weiß nicht, wie du das siehst. Siehst du ihn? Der, also man muss ja jetzt auch sagen, Passing Yards ist halt krass. 57.000 Passing Yards, da ist er siebtbeste. 366 Touchdowns es ist schon krass, aber diese Statistik 117 zu 117 die, die macht mich verrückt
1: also ich finde, ja es ist aber jetzt mal blöd das ist glaube ich auch einfach, wo er angefangen hat zu spielen, eine andere Zeit gewesen, weil ähm, da gab es auch mal dass auch, ich bin auf den gekommen durch die Serie Modern Family <lacht> Auf wen? Äh, auf den Blond Bomber von den Steelers. Was?
0: Wer ist denn das? Wie kommst du jetzt auf den? Hä? Ja,
1: Der hat da mitgespielt. So. Der war auch früher äh, Spieler bei den Steelers und der hieß eben Blond Bomber. das war dem sein Spitzname. Der war auch Quarterback und dann habe ich mir einfach mal in den 70er, 60er, 70er Jahren, dann habe ich mir mal dem seine Statistik angeschaut, unterirdisch, also für heutige Verhältnisse, für heutige Verhältnisse Richtig schlecht eigentlich, aber der war der Star-Quarterback zu der Zeit. Da gab's. Der da war das Nonplusultra ultra und der hatte auch Stimmt. irgendwie so Siege, Niederlagen auch fast ähnlich. Und ja. ich glaube bis, ja, also wie gesagt, Eli Manning hat uns so zu einer anderen Zeit gespielt, wo das jetzt auch nicht so. Wo einfach, wenn du gewonnen hast, was gut, wenn du verloren hast, was war scheiße. Aber letztendlich war es wichtig, dass du deinen scheiß Ring am Finger hast, die Trophäe in der Hand hältst und wie du da hingekommen bist, das mhm. ist im Endeffekt Wayne. Und heute musst du halt diese perfekte Season haben mit 16-0 irgendwie und äh, da durch den Super Bowl marschieren, dass du dann Hall of Famer wirst.
0: Das Geile ist ja, weil du gerade sagst 16-0. Ähm, den New York Giants haben mit einem Rekord, glaube ich, von 9-7 oder so, haben sie in der einen Season, von der ich gerade gesprochen habe, wo die Defense so krass gut war, haben sie die Patriots besiegt im Super Bowl und die Patriots standen 16-0. Das ja. war, glaube ich, die einzige Saison. Das war, glaube ich,
1: 2012. Äh, nee, später, oh, 2015 war das, glaube ich.
0: 2001, 2011. 2011. Später, und da hat er den Rekord auch gebrochen, Eli Manning, und das muss ich ja schon sagen, das ist ziemlich krass. Er hat den Rekord gebrochen mit 1.219 Passing Yards nur Playoffs.
1: Krass.
0: Nur Playoffs!
1: Also Der Mann hier nicht mal in 16 äh, Spieltagen.
0: Richtig. Also wir haben ihn ja auch schon auf unserem Football Fox äh, äh, Insta haben wir ihn schon gehuldigt, ja.
1: Nee, also ich bin schon ähm, vielleicht kein Classic Hall of Famer, aber er hat definitiv, was natürlich auch mit seinen Namen und ja. Bildern etc. zu tun hat, natürlich schon einfach nochmal einen ganz anderen Touch irgendwie, aber es ist schon, es geht so eine Ära irgendwie zu Ende. Voll. Das ist so, wie wenn Tom Brady sagt, er geht, der ist jetzt ein, okay, der ist natürlich schon das Goat. Das Goat. <lacht> <Das lacht> ich würde sagen, das Wundertalent. Ähm, ja, aber ich finde es, wie gesagt, sehr gut, dass er das erkannt hat und ähm, ja, wie gesagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und er da, wusste auch, oh, da kommt jetzt nichts Besseres mehr.
0: Nee. Glaube ich auch, also ich denke...
1: Er ist mit Würde gegangen, So, ja. das habe ich mir jetzt die ganze Zeit gefehlt.
0: Ja. Cool, ähm, next topic. Wir besprechen mal noch ein bisschen ähm, so ein paar Endseason awards die jetzt noch ausgestellt werden, weil es gibt ja viele Spieler, ähm, die jetzt zum Ende der Saison ziemlich abgeliefert haben. Wir müssen ja noch den Rookie besprechen, ja, Offense-Defense. Schauen wir mal, wen du da so wählst. Und wir müssen natürlich sowas besprechen wie Coach of the Year, Comeback Player und so weiter. Machen. Gut. Ähm, es stehen vier zur Auswahl beim Offensive Rookie of the Year. Du darfst sie mir mal alle nennen.
1: Okay, wahrscheinlich werde ich die Hälfte jetzt wieder falsch aussprechen. <lacht> okay, nee, geht sogar. Also, Number One: Kylo Murray. Von, von den <lacht> Arizona Cardinals. Just Josh Jacobs. Das ist schon ein kleiner Zumbrecher.
0: Von den. Von den
1: Las Vegas! Na, ja, jetzt! Las Vegas <lacht>
0: Raiders! <lacht> genau,
1: noch also jetzt vor ein paar Tagen nach Oakland. Ähm, AJ Brown von den Titans und.
0: Devin Singletary.
1: Genau, von den Bills.
0: Wer ist es für dich? Ja. Wer hat's gepackt? Ich habe eine ganz klare Meinung. Ich habe eine ganz klare Meinung.
1: Boah, also, ich geb ich, also ich gebe. Also ich finde den Jacobs, der, war, der hat schon für mich kontinuierlich eigentlich die ganze Saison abgeliefert. Der hat
0: teilweise dieses Team gerettet.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja eh großer Kyler Murray-Fan. Ich finde, er hat sich unfassbar gut gemacht, aber für mich wirklich Josh Jacobs nochmal...
0: Ja. Ich finde es krass, es sind zwei Running Backs, ein Quarterback, ein Receiver. Ich habe so ein paar Statistiken auch im Kopf. Ich weiß, dass der AJ Brown bei den Titans über 1000 Yards gemacht hat. Scheiß wichtig war. Äh, jetzt auch in dem Spiel gegen Kansas City war der super wichtig, aber ja. für mich ist es schon auch Josh Jacobs. Also Josh Jacobs und Kyler Murray... Also alle
1: vier, es ist wirklich jetzt Nuancen, die glaube ich Kyler Murray
0: hatte einfach harte Konkurrenz. Ich glaube, wenn wenn Josh Jacobs nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt Kyler Murray, der ist für ja. mich als Platz 2, aber er konnte halt mit der o Offense und wie du gesagt hast, auch O-Line dieses Jahr nicht so abliefern. Ja. Leider, ja. Okay, kommen wir zum Defensive Rookie of the Year auch geile Spieler, äh, die da mit dabei sind, unter anderem einer von den Steelers, ja, also wir haben von den Jacksonville Jaguars den Josh Allen, wir haben von den äh, noch einen von den damals Oakland jetzt Las Vegas Raiders Max Crosby, das ist übrigens der von dem ich dir erzählt habe, der in der Chipsfabrik gearbeitet hat, das ist der, schau mal, den schreibst du mit Doppel X Max. Ich habe noch nie jemand gehört, der Max oder Max heißt mit Doppel-X im Namen.
1: Ja, geil.
0: Zusätzlich darf man nicht verkennen Nick Bosa ja, und Devin Bush von den Steelers. Ich finde, Devin Bush als Linebacker von den Steelers hat, ne, hat einen richtig guten Job gemacht. Ähm... Finde ich, ist aber ein bisschen untergegangen seit dem Trade von Minka Fitzpatrick von den Dolphins, weil der hat ja dann ja, ungefähr stimmt, alles gemacht.
1: richtig aufgedreht ja
0: ähm, Josh Allen, muss ich sagen, ist mir gar nicht so sehr aufgefallen. Mir auch nicht. Max Crosby ist mir schon aufgefallen, aber die, die, ich sag mal so, die Raiders waren nicht so im Radar, weil die Raiders haben einfach viel Mist gebaut ja. in dem ganzen Jahr. Und es war wirklich für das, dass sie das letzte Jahr bei ihren Fans in Oakland waren,
1: nicht so geil.
0: Nicht so geil. Für mich, ganz klar, Nick Bosa. Me too. Absolute Maschine. Rasiert die Liga. Ähm, mit und er hatte aber auch Er hatte aber auch Glück, muss ich sagen. Er hat, da habe ich auch eine geile Statistik dazu. Und zwar Notable 49ers Editions. Ja? Spieler, die jetzt neu mit dazugekommen sind. So, dass die 49ers erst so gut geworden sind. Emmanuel Sanders wurde dieses Jahr getradet. Die Ford wurde dieses Jahr getradet, ist auch ein Defensive End, auch aus der D-Line, spielt mit Nick Bosa. Ben Garland sagt mir jetzt nicht so viel, ist ein O-Liner. Debo Samuel, extrem wichtig, Draft, ähm, und schau mal, wir haben den First-Round-Draft, den Second-Round-Draft. Also und alles einen, in die Defense. Und, also nicht nee, alles, aber... Nee, ähm, nur Debo Samuel ist Offense, ähm, ja. aber die haben es so gut verpflichtet. Und da muss ich jetzt dann schon sagen, die 49ers, die ergänzen sich gut. Die, die ergänzen sich gut. Da muss ich
1: jetzt gleich mal Reinhaken und mit was anderem, aber passt gerade mega gut zu dem Thema. Ähm, auf jeden Fall, um das kurz abzuschließen ja, Nick Bowser, Bowser äh, bin ich auch voll dabei. Ich finde halt auch bei den Rookies, du siehst es vor allem, wenn du halt mal so All or Nothing siehst, die machen schon Fehler, dem passieren schon auch mal blöde Sachen, deswegen sind sie ja auch Rookies, aber er, auch für mich, hat einfach kaum Fehler gemacht. Mhm. Also auch, natürlich, aber das macht jeder Spieler, aber, ähm, ja, weil du jetzt gerade diese Einkaufsliste, äh, sage ich jetzt mal, gezeigt hast, ähm, kam, habe ich einen Artikel gelesen, von der Patriot-Seite, oh, äh, nicht von der Patriot-Seite, ah, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall äh, war das irgendwo online, und zwar, warum ähm, Tom Brady geht und warum er nicht geht und warum er bleiben sollte. Jetzt warum er raus. nicht bleiben sollte. Jetzt hau raus. Und zwar äh, haben die ein kleines Einkaufsproblem bei den Patriots, weil äh, Tom Brady ja mitunter auch einer in Anführungszeichen schlecht bezahltesten Quarterbacks ist. Er hat ja jahrelang auf viel Gehalt verzichtet, damit die Patriots äh, besser einkaufen können. Und das müssten sie dieses Jahr wieder, also wenn sie ihn halten wollen, müsste er wieder in den sauren Apfel beißen, wieder auf sein Geld, also wieder auf eine, ich sage es mal sagt Lohnerhöhung verzichten. Ich glaube, das wäre dann 20.000, wenn du dir überlegst, dass andere Quarterbacks 40, 42 bekommen, die ja auch... Mille, meinst du? Wir reden hier nur von Millionen.
0: Ach, weil du gerade gesagt hast,
1: 1.000. Echt? Habe ich 1.000 gesagt?
0: Tausend. <lacht> Ach, der verdient 20.000. Okay. Das gehen wir ein.
1: <lacht> Millionen. Und Was? Er müsste
0: auf 20 Millionen verzichten.
1: Nein, müsste er runtergehen, dass er ein Gehalt bekommen wird von 20 Millionen. Krass. Also für einen wie er finde ich das schon relativ wenig. Klar, wir reden hier von Summen, was hier kein Mensch je verdienen wird von uns, aber äh, wenn man es dann halt mal sieht, wie was andere Quarterbacks in anderen Vereinen bekommen und nicht sechs Ringe an der Hand haben und im Endeffekt, die, äh, wie viele Trophäen haben die? Sechs auch? Nee. sieben? Sechs?
0: Boah, also ich glaube, sieben, glaub sieben, sie sieben und der eine richtig, genau. Ja,
1: der hat die Franchise dahin gebracht, hat, wo er ist, klar, mit Bill Belichick. Aber er müsste halt quasi wieder in Sau den Apfel weisen, wieder äh, weniger Gehalt bekommen, damit die äh, Coaches und die Franchise halt beim Draft äh, können sie halt nicht so viele picken. Sie müssen auf vielen Positionen besetzen. Die guten Rookies werden, müssen sie jetzt übernehmen, was ja auch wieder mehr Geld kostet. Und sie müssten halt eben auch sowohl in der Defense auch, als auch in der Offense wieder aufstocken. Und ähm, ja, das ist halt die Frage, ob der Tom Brady das halt mitmacht. Ob er sagt, ja, okay, ich bin dem Patriots so treu, dass ich zum hundertsten Mal äh, quasi ich glaube Ich glaube schon. Mein Geld Sollte sagen, nicht, warum? Weil es egal ist, glaube ich. Weil
0: es ihm egal ist. Und ich glaube auch deswegen, weil der Brady eine Persönlichkeit ist, die ähnlich tickt wie Nowitzki. Brady spielt für den Teamerfolg und nicht für den, äh, für den Persön also er hat automatisch durch den Teamerfolg auch den persönlichen Erfolg und du hast es bei Nowitzki, ich, wir switchen gerade heute wild zwischen Handball, Basketball und Football, aber diese Vergleiche passen und ich finde halt Nowitzki ist ein gutes Beispiel dafür, dass, ähm, dass er es sich irgendwann ausgezahlt hat, auf das Geld zu verzichten, weil er hat ja irgendwann auch den Titel geholt und seinen großen Traum verwirklicht. Und Brady hat durch Geld verzichten sechs Super Bowls geholt. Also eine ganz klare Sache.
1: Klar, aber die Frage ist, ob das dann auch was bringt. Also es hat ja die letzten Male immer was gebracht, weil sie ja in den Super Bowl gekommen sind, Playoffs etc. Ja, das ist halt so das, was die halt in dem Artikel so behandelt haben. Und die haben ja auch so dieses Financial Fair Play, äh, gibt es da ja auch. Da hat ja jedes Team so einen gewissen ja, Topf sage ich jetzt mal, an Geldern, was sie ihren Spielern zahlen können. Und deswegen kann ich mir jetzt auch nicht ein Team zusammenbauen aus den heftigsten Spielern äh, der ganzen Liga, weil ich mir das dann einfach nicht leisten kann. <lacht> Und ja, also fand ich auch interessant, weil du das jetzt halt gesagt hast, wie die äh, 49ers da auf, in der Defense halt so äh, aufgestockt haben. Das ist, manchmal, es ist schon ein... Ja, ein Kunststück, das zu vollziehen, glaube ich, das ein oder andere Mal.
0: Sorry, dass ich gerade so, so unaufmerksam dir gerade zugehört habe. Ich, hab ich bin gerade schon im nächsten Thema. <lacht> ähm, also wir haben ja noch einen anderen Award. Schließen wir das ganz kurz. Wir haben noch einen anderen Award, und zwar den Comeback Player of the Year. Und ich setze mich gerade bei den Comeback Playern so ein bisschen damit auseinander, welche Verletzungen sie alle hatten. Also ich weiß, bei Earl Thomas, Earl Thomas hatte einen Schienbeinbruch. Ich weiß, bei Jimmy Garoppolo, der auch als Comeback-Player mit drinsteht, weiß ich, der hatte einen Kreuzbandriss. Ich habe gerade beim Travis Frederick geschaut, dieser Typ von den, von den Dallas Cowboys.
1: Mhm.
0: Und dann stand da drin, Travis äh, Frederick, nachdem bei ihm das Gillian-Barré-Syndrom diagnostiziert wurde, kam er auf die Injured Reserve. Dann habe ich geguckt, das? was dieses Jillian-Barré-Syndrom ist. Das sind Probleme mit den Nervenwurzeln im Rückenmark. Und Abschnitte im Rückenmark sind taub. Und mutmaßliche Auslöser sind Infektionen. Und alter, was? Okay. Wie holt man sich denn sowas?
1: Oh, das ist krass.
0: Also sorry, das ist ja heftig. Das ist ja echt... Also das hätte ich nicht gedacht. Ja, und dann äh, wäre natürlich nicht... Ähm, fehlen darf ist äh, Cooper, Cup. Cooper Cup, Wusstest oder weißt du was Cooper Cup hatte? Ich weiß nur, dass der auch ein ganzes, ich weiß, dass der ein ganzes Jahr ausgefallen ist.
1: Äh, nee, das kann weil, ja.
0: Cooper Cup, Cooper Cup, Cooper Cup, steht das hier, was der liebe Herr hatte. Nee, nee, da steht nur, da steht nur, ja,
1: Verletzung, also nur eine Verletzung behinderte ihn.
0: Ja komm, dann, dann googeln wir das doch mal, was der liebe Cooper Cup hatte. Äh, Kreuzbandriss. Ja, okay. Auch ein Kreuzbandriss. Also ja, Kreuz ein Kreise, Kreuzbandriss ist schon was Großes. Jetzt gehen wir es dir mal durch. Ähm, Earl Thomas hat ja jetzt gewechselt, ähm, spielt ja jetzt auch bei den Ravens, der hat ja immer bei den äh, Seahawks gespielt. Jimmy Garoppolo, das, das klingt jetzt sehr gemein, aber ich kann ihm den Comeback Player einfach nicht geben. Aus der, er kommt zwar in den Super Bowl, aber er kommt nicht in den Super Bowl, weil er so krass ist. Er ist schon ja, gut, er ist schon gut und er hat krasse Completions und so weiter und so fort. Also wenn ich ehrlich bin, Schien- und Wadenbeinbruch ist halt auch heftig gewesen, weil da war doch ach, schon heftig.
1: Also, ich muss schon, ich tendiere schon zu Cooper Cup, weil ich sagen muss, er hat halt auch übel abgeliefert auch dieses Jahr. Also er hat schon gut gespielt für die Rams, muss man schon sagen. Ja. Und äh, Kreuzbandriss, wie viele gibt es in der Liga, die da ewig rumtun auch Und es ist jetzt, und genau, er ist erst 26. Genau, er ist
0: erst 26. Zusätzlich muss man ja auch noch sagen, ähm, Cooper Cup. Ähm, also das, wir wir, leben ja, wir reden ja hier von einer Kollisions von einer Kontaktsportart. Und das ist dann halt schon heftig. Ähm wenn man sich den Typen anschaut. Also er hat jetzt 2.000, dieses Jahr hat er 1.161 Yards gemacht, 94 Receptions, 12,4, 10 Touchdowns. Er ist schon gut. Trotzdem muss ich sagen, also ich bin auch bei Cooper Cup, aber ich großen Respekt vor dieser Krankheit von Travis Frederick. Ja, ohne Scheiß. Fall, ja. Ohne Scheiß. Jetzt wird spannend. Letzte <lacht> Statistik, Coach of the Year. Die Wahl ist zwischen Andy Reid, Kansas City Chiefs, Pete Carroll, Seattle Seahawks, John Harbaugh, Baltimore Ravens oder Kyle Shanahan, San Francisco 49ers. Also wir haben ja beide schon gesagt äh, hier
1: Seahawks. Ja. Carol. Ja. Ich fand ich jetzt okay. Also Weiß nicht, er hat ich, halt schon mal den Super Bowl gewonnen. Ja, mal, aber da fand ich jetzt Coaching-Technisches, was die Titans abgeliefert haben, ja, äh, zehnmal besser.
0: Für mich für mich ist es Andy Reid.
1: Ja, für mich auch. Für mich ist es Andy Reid. hat jetzt schon alles erreicht, sag ich mal. Also alles, wenn der Super Bowl jetzt noch kommt, dann ist es Bonus. Aber er ist schon weiterkommen als alle anderen in den letzten 50 Jahren.
0: Ja. Wobei ja Kyle Shanahan auch einen krassen ja. Job macht. Ich habe gehört, Kyle Shanahan hat, hat jahrelang ähm, Assistant Coach, Assistant Coach, hier Assistant, mit dem zusammen gecoacht und so weiter. Jetzt hat er halt endlich sein eigenes Team bekommen und kommt gleich mit seinem eigenen Team ins Super Bowl. Das ist schon krass. Aber wenn man sich mal diese jahrelange dieses jahrelange Getue vom, vom Andy Reid antut, dass solche Sachen wie, ich glaube, sein Kind ist an einem Drogenproblem gestorben, habe ich gelesen, ja, und er hat trotzdem weiter gecoacht und ey, wenn du dein eigenes Kind zu Grabe tragen musst, und dann trotzdem noch deinen Job so weit vorne siehst, weil so ein Headcoaching-Job in der Liga, ja, das ist Alter, 25 wie sagst du immer? gut Nacht um sechs. Ja. <lacht> da hast du mal keine Freizeit mehr. Nee. Da hast, vielleicht, da hast du vielleicht so viel Freizeit wie meine Lehrerin-Freundin. <lacht> ja gut, ähm, so viel dazu. Ähm, was wir noch kurz einwerfen wollten, ist äh, Jason Garrett, das finde ich ein bisschen lustig. Jason Garrett ist jetzt von Head Coach von den Dallas Cowboys, Offensive Coordinator von den, von den New York Jets geworden. Das war ja auch schon mal in einem ja, unserer Pod. Du hast damals gesagt, eigentlich, nee, der Hetzel hat ja glaube ich auch mit darüber gesprochen, ich finde, es ist nicht zwangsläufig ein Downgrade.
1: Es war eine Frage jetzt.
0: Ne? Mm, ja, also wie gesagt, ich finde es nicht. Ich finde, für ihn ist es eine gute Möglichkeit mit jungen Spielern wie mit dem Barkley, mit dem Daniel Jones und so weiter sich zu beweisen und zu brillieren.
1: Es gibt vielleicht auch Leute, die einfach Offense oder Defense halt in diesem Sektor besser sind als als Head Coach.
0: Und ich glaube, es ist ein bisschen unstressiger. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen der unstressiger. Der und Jay Gruden. Der Ex-Coach von den Washington Redskins, die ja den Karren härtest an die Wand gefahren haben. Ja, ähm, ist jetzt Offensive Coordinator bei den Jacksonville Jaguars. Bei denen war ja auch ein wilder Rausschmiss. Die haben ja alle rausgeschmissen. Die haben ja den, den äh, Coughlin rausgeschmissen, den Headcoach rausgeschmissen. Da lief ja überhaupt nichts. Da
1: lief ja die ganze
0: Saison äh, tote Hose. Äh, und da war nur... Äh, wie heißt das jetzt? Unser Lieblings-Quarterback. Nick. Nick Foles war verletzt und für ihn drin war...
1: Gartner Minschu. Ah, oh,
0: danke. Gartner Minschu. Und Gartner Minschu hat so ein geiles Video in Instagram gepostet, wo er gesagt hat, er fährt jetzt mit seinem, mit seinem, mit seinem Van Mobil. durch Amerika und wenn jemand einen geilen Spot weiß, soll man ihm das sagen. Ja, ja. mit
1: so übelst hässlichen Hose und dem oh Gott, den hässlichsten Hemd auf Gottes Erden, wirklich. Richtiger Redneck wurde so ausgesprochen. Ja. So, die auch so, so drei Tage lang nicht geduscht, die Haare total...
0: Aber voll die krass trainierten Oberschenkel ja, ja. und so eine Hotpan an! So, so eine Hotpan. Kurze, ja, <lacht> so,
1: eine, so eine kurze Männershort, Alter, mit irgendeinem so komischen Motiv, so Blumen oder Fischen drauf, was weiß ich
0: nicht. Ne. Schaut, schaut es euch an, ähm, vielleicht finde ich es noch, dann werde ich es posten. Ähm, Draft beziehungsweise Thema Las Vegas. Ja, aus der Hülle, also ich finde, also zum Thema Las Vegas kann man ja mehrere Dinge sagen. Erstens, Thema Las Vegas, Spieler in der NFL dürfen nicht zocken. Die dürfen nicht mal Fantasy-Football spielen, die dürfen gar nichts. Aber die NFL denkt sich, für ein Fame und für Money, schickt man ein Team nach Las Vegas. Also ich finde ja generell, dass ein Team eine Stadt verlässt, für die, kein, für die Fans für die finde ich schon schade.
1: Ja, ich finde es schade, aber weil du gesagt hast, die Spieler dürfen nicht zocken.
0: Die dürfen als, es nicht.
1: Als würde kein Spieler irgendwann mal in der Saison nach Las Vegas fahren oder nach woanders
0: hin. Nein, wenn die erwischt werden, sind die so suspended für die komplette Season. Die sind raus für die komplette Season. Die
1: machen noch andere Sachen. Ich
0: habe es heute gelesen, wirklich. Ich habe es heute gelesen so, in Las Vegas. Du darfst, äh, wenn, ja, du, wenn du... Und, hallo, sorry. Das also,
1: machen die halt privat. Ja,
0: okay. Ja, von mir aus dann... Äh, ja machen sie spielen. halt privat irgendwelche Spielchen. Die
1: High, was weiß ich, diese High-Roller-Clubs, die ah. sind ja auch nicht öffentlich. Da
0: gibt es auch wieder da gibt's eine Story dazu. Da gibt's
1: zum
0: High-Roller-Club. <lacht> Nein, nicht zum High-Roller-Club. Nein, <lacht> es gibt eine Story zum Thema Zocken. Oh, sorry, unser Podcast muss heute über eine Stunde dauern. Ich habe so viele wilden Themen. <lacht> Finale in dem College hat er stattgefunden. War ja, ab. weil das was ganz wichtiges. Clems das ist. Wichtig. Clemson Tigers gegen LSU Tigers. Hm? Joe Burrow, der First Pick, der jetzt wahrscheinlich zu den... Wer, ist, wer kriegt den ersten Pick? Washington Redskins? Nein. Ja.
1: Ah, Cincinnati, Cincinnati Bengals!
0: Da geht er wahrscheinlich hin. Und die haben da gespielt. Und die LSU Tigers haben das gewonnen. Und es waren und ähm, generell, wenn du in dem College gespielt hast, habe ich ähm, gelesen, dann bist du immer für dieses College auch da. Also dann bist du auch bei solchen Spielen mit dabei. Wer war bei dem Spiel? Odell Fame Bitch, wie ich ihn nur noch nenne. Money Making, Money Making, Fame Bitch. Backham.
1: Der macht gar kein Money, weil er jede Woche an die NFL abdrücken muss wegen seinen
0: Schuhen. Der macht fett viel Money. Ja, und jetzt der pass auf, weißt du, was der Mann Typ gemacht hat? Der Typ ist nach dem Spiel auf diesem Spielfeld rumgelaufen mit Geldscheinen in der Hand und hat mit Geldscheinen vor den College-Spielern gewedelt. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus will. Im College verdienst du kein Geld.
1: Nö, und okay.
0: die Liga hasst es, wenn die Spieler mit Geld in Verbindung gebracht werden. Oh. Jetzt, da kannst du dein Stipendium, da kannst du alles verlieren. Das Gute ist jetzt halt, die ganzen Spieler, mit denen das Foto gemacht wurde... Die kommen jetzt eh in die NFL, also die, fertig, die, die scheißen, die scheißen drauf, ja, was ja. Denn die scheißen drauf.
1: Mein Studium, aber trotzdem,
0: ich finde es so krass, dass er einfach diese Regel Vollgas bricht und, und jetzt der passt. er kennt sie ja eigentlich, und er kennt sie. weil er kommt ja auch vom College. Ja, aber die ganzen, die ganzen NFL-Spieler sind halt dafür, dass man im College wenigstens ein bisschen Geld verdient, dass man vielleicht nicht auf seinem Konto hat, aber auf so einem Sparkonto, wo du dann so irgendwann Fonds, drauf, zu, genau, so ein Form, wo du irgendwann drauf zugreifen kannst, aufgrund deiner Verletzungen oder Alter ja, oder weil du irgendwann aufhören musst. Ja. Bin ich ja auch dafür, aber er bricht halt voll die Regeln und er hat noch eine Regel gebrochen. Das und, macht er doch eh und, deswegen, und deswegen hat er jetzt auch noch ein Verfahren am Hals. Der Vollidiot. <lacht> und zwar, es gibt Officers, die waren dort zuständig. Ich hatte dieses College-Spiel angeschaut und dann siehst du halt, wie die Spieler in die Kabine zurücklaufen. Und dann es Officers, die stehen direkt an der Kabine dran und sind wahrscheinlich dafür zuständig, dass halt keiner mit der Zigarre reinläuft, mit dem fetten Alkohol oder keine Ahnung was. Ja, und der Odell Beckham Jr. ist mit in die Kabine von den LSU Tigers und da stand dieser Polizist da mit dem Rücken zu ihm und er klatscht ihm einfach auf den Arsch. Er klatscht ihm einfach auf den Arsch. Was Und jetzt Police hat er. Officer, Officer. Officer. Und jetzt hat er einfach einen, einen äh, Ding am Hals wegen we sexueller
1: Belästigung, gegen sexuelle Belästigung
0: einer, einer Staatsperson.
1: Ach so, ein Bullshit. Andere würden sich freuen, wenn OBJ jemanden auf den Arsch haut. Auch Männer und wahrscheinlich sehr viele Frauen.
0: Aber trotzdem, ich finde schon, dass da sind wir wieder bei dem Thema, wie wir gesagt haben, mit der Schlägerei bei den Steelers. Ich finde ja, ähm, da schauen junge Menschen zu, das ist College. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wobei sie ja. rauchen auch Zigarre und sie trinken auch Alkohol. Also, ob der dem jetzt auf den Arsch schaut, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist ja lustig eigentlich gemeint und ja.
0: Es ist halt voll in den falschen Hals kommen. Aber
1: was OBJ denkt sich wieder, bam, geil, ich bin wieder Fame, ich bin wieder in den Medien, geil, habe ich durch die Aktion wieder 50.000 Euro verdient.
0: Und das finde ich aber wiederum scheiße. Das finde ich wiederum scheiße, weil an so einem Spiel geht es um diese College-Typen. Es ja. geht um diese College-Typen es geht nicht um ihn. Und er meint sich da, also ich finde schon, er drängt sich damit in den Vordergrund und das finde ich nicht geil. Also, so cool er einen One-Handed-Catch macht und so cool er Deutschland feiert und auch schon in Deutschland war und was weiß ich, und wichtiger Typ ist für die NFL. Aber er ist eine Fame-Bitch. Ja. Und es gibt noch eine Story kurz oh. über ihn, die muss ich noch kurz einschmeißen. Ähm, habe ich gestern erst gelesen. Ähm, der hat, äh, mehr als die halbe Saison mit einer gebrochenen Leiste gespielt und lässt sich jetzt die Leiste operieren. Oh, okay. des, des, ja, deswegen ist er unter anderem, glaube ich, nicht beim Pro Bowl und hat nicht so abgeliefert oder keine Ahnung. Ja, okay. Irgendwie sowas. Ich habe das, das gestern gelesen der und der ich war Welt. echt schockiert. Die komplette, fast die komplette Season mit einer gebrochenen Leiste aber und dann wird... Wenn
1: der Hälfte merkt, dass mein Team eh nicht funktioniert, dann scheiße ich doch drauf und lass es gleich operieren. <lacht> ja, oder?
0: Naja, zurück zum Thema Gambling. Das mal dazu. Was ich dich aber fragen ja. wollte, ich habe dir ja was zugeschickt. Zum Thema Draft.
1: Ja, bitte. Wo findet der Draft statt? Natürlich in Las Vegas.
0: Und wie wird der Draft mh, also, ausgebaut? Also
1: normale, <lacht> normale äh, Städte machen das in irgendeinem schönen... Theater oder in irgendeiner geilen Veranstaltungshalle oder keine Ahnung was. Aber nachdem ja in Las Vegas immer alles übertrieben hart sein muss, äh, abgesehen vom Star Wars Stadion. Ähm, genau wie das Leben es, auf der Straße reicht dort. Reicht es nicht aus, das irgendwie so mega pompös in irgendeinem Casino oder in irgendeinem Room whatever aufzufahren. Nein! Das muss natürlich vor irgendeinem Hotel geschehen, wo der riesige See davor angelegt, oder kein See, sondern eher so, so Brunnen angelegt ist. Und darauf ist dann die Bühne äh, für den, die Ankündigung des Drafts, wo der Moderator und bla 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 alle stehen. Hier großes Triborium im Hintergrund.
0: Unter und dann, anderem der Commissioner, der 44 Millionen verdient.
1: Ja, genau. Und ähm, die Spieler, die dann anwesend sind, um ihr Trikot abzuholen und ihrer Franchise die Händchen zu schütteln, werden mit dem Boot dann zu der Bühne gefahren, können dann da ihr Trikot empfangen und werden dann mit dem Boot, glaube ich, auch wieder weggefahren. Und ich denke mir so, wir sind im 21. Jahrhundert, jeder Mensch redet über CO2-Ausstoß und Nachhaltigkeit und die veranstalten so eine unnötige Scheiße, Alter.
0: Ganz kurz, ich muss dazu was einwerfen. Du warst ja, Anna, du warst ja noch nicht in Las Vegas. Ich war da ja jetzt zweimal und ich muss da kurz ein, zwei Facts zu dem, diesem Thema raushauen. Also, das ist erstmal das Bellagio Hotel. Das, Be kann, das Bellagio Hotel ist das bekannteste Hotel aus dem Film, den vielleicht jeder kennt, Schleichwerbung, ja, die Oceans Filme. Ja, alle von Ocean, da findet es statt. Dieser See davor ist so groß und zum Thema Wasserverbrauch dort in Las Vegas, habe ich eine Statistik gelesen, dort ist nämlich auch der, ja, da ist der hoover -Damm. <lacht> Den Hoover-Damm, den, den Hoover-Damm kennt jeder. Nein, du sagst... <lacht> Anna, was sagst du dazu?
1: Ich bin so geil, sag, ein, äh, sag mal einen Satz, den Chris gern sagt, ich habe da eine Statistik gelesen, <lacht> hast du heute bitte... Leute, macht's mal Notiz. Nächstes Mal würde mich interessieren, wie oft Chris in einer Folge Podcast sagt. Habe ich eine Statistik gelesen? Sorry.
0: Also Back to Basics. Und ähm, jetzt ist es da so ähm, mit dem Hoover -Damm. Genau, das ist der Staudamm schlechthin für diesen River, der den ganzen Staat äh, so ein bisschen mit Energie versorgt aufgrund von Strom. Du siehst, wie das Wasser dort gesunken ist, weil Las Vegas so viel Wasser braucht, aber nicht für Trinken oder was weiß ich, für diese unnötige Scheiße wie Brunnen in den Hotels. Es gibt ja in Las Vegas auch ein Hotel, das heißt äh, das Venezian. Da ist äh, das ist wie Venedig. Da ist eine eigene. Da kannst du mit einem Scheiß äh, Kahn durchfahren.
1: Ja, allein diese Wassershow. Brunnenshow vor dem Bellagio ist ja schon geisteskrank.
0: Genau, und diese Bellagio Brunnenshow, die dort stattfindet, die dauert eineinhalb Minuten. Du kannst sie dir alle jede Stunde anschauen zwischen 21 und 1 Uhr nachts oder alle halbe Stunde. Da läuft die Nationalhymne dazu. Die Amis rasten aus und dieser Pool davor ist so groß, dass du zwei Minuten brauchst, um an diesem Ding überhaupt vorbeizulaufen. Das ist 300, 400 Meter, 300 Meter lang, würde ich jetzt behaupten. Es ist gestört. Und so viel dazu. Und jetzt haben sie auch noch ein Stadion gebaut. Jetzt haben sie auch noch ein Stadion gebaut. Das sieht aus wie, wie der zweite Todesstern aus Star Wars. Es ist gestört. Aber um was ich hoffe, ist, dass dort mal das Super Bowl stattfindet. Weil ich, weil ich glaube, dieses Stadion übertrifft alles. Guck mal bitte nach, das würde mich nämlich noch interessieren, was dieses Stadion gekostet hat. Wie teuer war dieses, dieses unmenschlich krasse Stadion? Wirklich Wahnsinn. Und sie heißen einfach jetzt Las Vegas Raiders. Ich komme darauf nicht klar. Naja, ähm, ich starte doch schon mal, bis du das, das herausfindest. Das
1: Stadion hat jetzt schon auf Google 4,5 Sterne.
0: Das <lacht> ist doch nicht mal fertig. Das wird fertiggestellt im Herbst. Das wird fertiggestellt im Herbst.
1: Im Herbst das ist doch die Also Trink komplett fertig. Ach komplett
0: so. fertig. Guck mal bitte nach Kosten.
1: Die willst du erstmal mal
0: anschauen. <lacht> wild. Ähm, ja. Da spielen jetzt die Las Vegas Raiders. Ziemlich krank. Und
1: 750 50 Millionen Dollar.
0: Ne, wird unterstützt, so, unterstützt. Von der Stadt. Vom, vom Staat Nevada. Ey, das ist so gestört. Das ist so gestört. Kapazität. Ganz kurz Kapazität. Wie viele Leute passen rein? 65, 72, 72.000, 72.000, okay. Aber
1: man kann auch Fußball spielen drin.
0: Ja, wild.
1: 2 Milliarden Kosten steht hier jetzt mal in der Überschrift von äh, Randy.
0: Ey, krass. Aber jetzt lass mal weggehen kurz von dem Thema, ich habe noch ein anderes Thema. Hast du mitbekommen? Ich glaube, ich habe es dir geschickt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es dir durchgelesen hast, es war ein Artikel auf nfl.com. Beim Pro Bowl werden jetzt, noch mal ganz kurz dazu zurück, neue Regeln getestet. Hast du die gelesen? Ah, nee. Nee? <lacht> ah, nee jetzt, pass auf, nee. jetzt pass auf. Ich sag sie dir und du sagst mir, was du davon hältst. Das Team macht einen Touchdown und dann hat also dein Team, die Tennessee Titans, zukünftig, weil sie testen das Jahr für die Liga. Mhm. So. Dein Team, Tennessee Titans, Saints, wer auch immer, macht einen Touchdown. Dann haben sie die Möglichkeit, nach dem Touchdown folgendes zu machen. Sie können sagen hey, gegnerisches Team, ihr lasst den Kickoff bitte weg und startet direkt an der 25. Das kann das Touchdown-Team selber bestimmen. Mhm. Oder sie sagen, hey, wir wollen direkt wieder den Ball. Wir gehen an unsere eigene, jetzt lass mich lügen, 15 oder 25, mit einem vierten Versuch und 15 und probieren gleich weiter Offense zu spielen. Was? Jetzt, Was hältst du erstmal von der Regel 1? Regel 1 ist, man kann den Kickoff weglassen und sagen, direkt.
1: Also ganz ehrlich, wieso sollte das irgend? Achso, das Touchdown-Team entscheidet das. Genau. Oder? Ja, aber dann wird D sich doch jeder dafür entscheiden, weil ich dann nicht die Möglichkeit auf einen Punt-Return-Touchdown habe.
0: Also die... Na, oder? jetzt pass auf. Ja, die hauptsächliche Intention der ganzen Sache ist die, es ist ein Kollisionssport und sie wollen Verletzungen verhindern, weil so viele Leute aufeinander zurennen. Und sie wollen damit auch den... Ähm, Onside Kick ein bisschen rausnehmen, weil beim Onside Kick rennen die heftig schwersten Typen gegeneinander und eigentlich dürfen ja, habe ich auch erst gelesen, nur zwei Leute den Ball fangen und nicht jeder, der Bock hat. Ja.
1: Also gut, jetzt sag ich mal aus gesundheitlicher Sicht, das ist natürlich schon sinnvoll, ja, aber ich finde, da wird auf einmal so ein komplettes Special Team arbeitslos irgendwie. Also überzeugt mich nicht und die zweite Regel, sorry, die finde ich voll dumm weil wegen, wegen dem nochmal Offense? Den, mit den, mit, ja, weil ich finde das, das bringt das ganze Spiel durcheinander. Das ist wie wenn du jetzt einfach sagst beim Fußball, ach ja elf Meter ist jetzt neun Meter. <lacht> ja, oder. Äh,
0: ja, ich glaube, die wollen halt, dass diese Möglichkeit die auf Comeback noch viel heftiger da ist. Aber ich finde dieses ich find mit, mit mit den mit den ähm, mit den Timeouts zu spielen und zu handeln und dass dieses Coaching-Hintergrund drin ist, viel wichtiger und viel besser. Und ich sag ganz ehrlich, die Spieler haben sich freiwillig entschieden für diesen Kollisionssport. Das
1: weiß ich ja auch. Nicht. Sorry.
0: Sorry, nee, ich also, weiß, auch, was ich mich da einlasse. Ich
1: finde das auch dein vierter Versuch und 15. Nee. Weiß nee. nicht, überzeugt mich gar nicht. Ah, also, halt an der eigenen
0: 25.
1: Ja, ja, schon habe ich schon gecheckt, ja. ja. Aber finde ich halt, weiß auch nicht irgendwie entweder ist es dann so tote Hose oder du hast dann halt so ein so einen Tom Brady, ein Bill Belichick, die das gleich wieder fett durchschauen und dann weiß ich aber, dann ist Ciao Leben, Alter, dann heißt Ansage die nächsten 10 Jahre nur noch Patriots. Straight 16-0 Super Bowl.
0: Wie du jetzt auf gleich völligst am ausrasten bist. Okay. Das war so geil. Diese Kurve <lacht> ging voll hier unten und ich saß so dran und dachte mir so, okay, wir reden jetzt ganz normal darüber. Und jetzt <lacht> geht das Ding hoch. Geil. Okay, also
1: ich find's scheiße.
0: Okay, jetzt pass auf, es gibt noch eine Regel und diese Regel finde ich persönlich. Nein, ich sag noch gar nichts dazu. Ich die Regel jetzt. Die Regel ähm, ist die: Wenn ein Team in der Offense ist und ihre Line aufstellt, ja, und ihre Receiver aufstellt, dann ist es ja ein Foul, wenn sich einer bewegt. Ja. Fall ja. Start. Genau, Fall Start von der Offense. Sonst ist es ja von der Defense letztendlich äh, Neutral Zone Infraction oder was auch immer. so Der Receiver ganz außen, der darf jetzt den Fuß heben, leicht mit der Schulter bewegen, ist völlig okay. Mhm. Das testen sie jetzt im Pro Bowl. Und da sage ich ganz ehrlich, ich finde die Regel richtig scheiße, weil wenn der zuckt und nur eine Bewegung macht und du ich sagst gerade zum auch. Thema Ballet-Check, sagst du es gerade, der Defender darf es nicht. Entweder kriegt der Defender dann einen Vollstart im schlimmsten Fall, weil, wenn der eine enge Verteidigung spielt, kriegt der einen Vollstart. Wenn er weit weg steht, ist ja kein Problem. Aber wenn er, allem,
1: wieso darf der Receiver das machen und alle anderen nicht?
0: Keine Ahnung, also weil er. Wie Ganze, antäuschen.
1: Ja, aber entweder ganz oder gar nicht. Also, entweder dürfen es alle oder keiner. Ja. Aber wieso nur er? Der Running Back darf das auch nicht. Oder der Quarterback oder der Center. Ja. Also, könnte ja jeder sagen, ich scheine und sagen, hey, ich bin Defense, ich will auch mal zucken.
0: Also ich finde ich finde diese regeln diese da finde sich unfair. sich überlegt haben finde ich planlos unfair das einzige also wie gesagt das einzige was ich noch verstehen kann ist so ein bisschen die erste regel wo es heißt hey wir verzichten auf den kickoff dann gibt es nicht so viele kickoffs die spieler spieler ja. rennen nicht 300 mal gegeneinander sondern halt vielleicht nur 100 ja wie
1: gesagt, im gesundheitlichen aspekt finde ich die erste regel schon sinnvoll und auch nicht ja okay und ich denke ja, wie gesagt, ich würde es halt schade finden. Irgendwie gehört es halt mit dazu. Und so wird halt auch schon Football immer gespielt. Und ich finde, wenn man dann an den manifesten Grundregeln rumreißt, finde ich es halt. An den Säulen! Kacke, ja, also. Du hast schon
0: recht. Es geht dann natürlich auch darum, die. So jemand wie Martin Socher zum Beispiel. Das ist ein Spieler von den San Francisco 49ers, ist ein Deutscher.
1: Ja, stimmt, und ja. ist jetzt
0: im Super Bowl. Mhm. Welche, welche Position spielt er? Special Team.
1: Ja, der ja. Über, ja, überflüssig nicht, aber würde halt eine halb so oft zum Einsatz kommen. Genau. Weil, was machen sie die meiste Zeit? Ja, sind halt beim äh, Punt-Return,
0: Punt Return, Punt Kick-Return, Return, ja, genau, ja. ähm, Kick oder was auch immer. Also ja. ich
1: finde, es würde denke ich schon auch eine andere Lösung geben, um das ein bisschen zu entzerren oder halt zu schauen, dass sie nicht so ähm, ja, aufeinander draufhauen, sage ich jetzt mal. Sie wollen halt
0: die Liga verletzungsfreier ja, machen. aber
1: auf der einen Seite fördern sie auch, dass es harte Tackles gibt und was weiß ich was.
0: Die Zuschauer fordern es ja, ja. Ja, also schwieriges Thema, aber das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu unserem allerletzten Thema und ich will da gar nicht zu viel spoilern, weil ich habe noch nicht. Ich habe mich noch nicht komplett damit auseinandergesetzt. Für mich war es heute äh, meine Frühstückslektüre, äh, ja. <lacht> Jeder, der Netflix hat, ja, kurze Schleichwerbung. Geht auf Netflix und schaut euch die Serie zu Aaron Hernandez an. Spieler ja. von den äh, New England Patriots. Ähm, Anna, gib mal ein ganz kurzes, weil du hast schon alles gesehen, glaube ich.
1: Also ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt ja allgemein im Fußball noch nicht so lang drin. Die Leute, die jetzt schon länger Fußball Football schauen, ist Aaron Hernandez sicherlich ein Name. Und zwar, ich bin darauf gekommen, ähm, weil der an meinem Geburtstag gestorben ist. Und ich mir gedacht habe, okay, ähm, was ist da passiert? Und habe mich dann mit der äh, Thematik eben schon auseinandergesetzt. Und er hat auch sehr jung gestorben, äh, auch an Suizid. Ich verrate jetzt Dinge, sorry, wenn es keiner gewusst hat, aber... Spoiler Alert! Es ist jetzt kein richtiger Spoiler Alarm. Alle, die das kennen, kennen die Geschichte. Letztendlich äh, junge, super junges Talent ähm, aus Bristol. Ja. Yeah. Ähm, hat auch damals äh, im College super äh, gespielt. Äh, ist dann auch nach Florida, glaube ich, äh, auf eine Uni gekommen. Ähm, war da auch super mega gut, also sportlich richtig krasses Nachwuchstalent, hatte aber privat extrem viele Probleme aber
0: ja. nix, hey, nix spoilern, ich weil, ohne, nix. weil ohne Scheiß, als ich das heute angeschaut habe, gell, also ihr wisst ja inzwischen über meinen Job Bescheid, weil den hat ja der Hetzel das letzte Mal hier groß angekündigt und dann saß ich heute Morgen nach dem Frühstück, weil ich wollte eigentlich nach dem Frühstück schon wieder aufhören, weil ich gedacht habe, ja, so spannend kann es ja nicht sein. Ja und dann saß ich da dran und dann habe ich mich so auf dem Boden noch mit der Faszienrolle gerollt und irgendwann ja. habe ich aufgehört zu rollen und guck so hin und denke mir so, alter, was... Was tun sich hier für Abgründe auf? Was ist denn mit dem Typen los? Also Der Typ ist ja völlig durch.
1: Nicht nur, also wie gesagt, er hat äh, privat übel viel Scheiße gebaut, äh, kifft, lauter so einen Scheiß gemacht und ähm, wurde dann aber letztendlich äh, gedraftet. Äh, Viertrunden vier Pick äh, war er natürlich mega angepisst, weil er selber halt auch so einen echt hohen Anspruch an sich hat und wurde unter anderem mit unserem Lieblings-Tight-End. Rob Gronkowski gedraftet und die beiden haben dann richtig abgeräumt äh, in der Liga zusammen waren die auch so ein Dreamteam und natürlich extrem hohe Verletzungsgefahr auf der Position und ähm, ja im Nachhinein wurde dann eben äh, herausgestellt, dass sie dieses TTE hat also diese ähm, sagt auch Sunset Down Syndrom glaube ich gell? oder
0: äh, sun Sunset Syndrom heißt ja, nicht genau. ja genau und
1: ähm, das haben ja unter anderem auch viele Boxer und zwar, das ist einfach eine allgemeine Krankheit, die halt auf dem Kopf, wenn du Schläge auf dem Kopf oft bekommst, Gehirnerschütterungen etc., ähm, verändert sich dein Gehirn durch diese Bewegung in deinem Kopf selber.
0: Ja, die Flüssigkeit und, geht die ganze Zeit genau hin und, das und her.
1: Gehirnwasser und dadurch ähm, entsteht dann wie so ein Hohlraum in dem Gehirn selber und das war bei ihm so ausgeprägt, also die haben das dann auch erlaubt, dass man das danach orthodizieren durfte und alles. Deswegen haben die es rausgefunden und diese Expertin, die das... Ähm, gemacht hat, hat gesagt, das Gehirn ist wie von einem äh, 60-Jährigen oder 40-Jährigen irgendwie so, also hat überhaupt nicht, der war damals 28, gar nicht, äh, sie hat gesagt, das hat sie noch nie gesehen, das war Stadium 3, sie hatte noch nie einen Sportler, auf dem Tisch liegen, der Stadium 3 hatte. Man hat auch damals vermutet, dass es Mohammed Ali zum Beispiel hatte. Es gibt in jeder Sportart Spieler, die das nachweislich haben, aber im Football sind es insgesamt inzwischen sechs nachgewiesene Fälle, wovon auch fünf oder vier, glaube ich, Suizid begangen haben. Also das fördert auch Depressionen, Angstzustände, Übelkeit, Schwindel, also das sind nur die leichten äh, Sachen und eben so extrem bis hin zum Suizid gibt auch übrigens Eishockeyspiele, die das haben. <lacht> Fußballspieler, Boxer, ähm, auch, wie heißt das jetzt, Rugby-Spieler. Also wirklich in ganz vielen Sportarten gibt es das inzwischen. Und ähm, ja, und ich finde auch interessant, also nicht nur einfach, das, ich glaube auch du, aufgrund dessen, weil du jetzt das mit dieser Regel gesagt hast, die NFL musste da übel einstecken und vor allem die Patriots. Und ähm, ich habe jetzt ein ganz wichtiges Detail ausgelassen, was das eigentlich. Okay, es steht ja im Titel. Der Mörder in Aaron Hernandez. Das sagt ja schon alles. Und die Patriots mussten sich da auch hinstellen. Man muss auch sagen, Sebastian Vollmer hat in der Zeit auch bei den Patriots gespielt, als er gespielt hat. Und ähm, einfach wie krass auch die Liga tickt. Also ähm, die erzählen da Sachen auch altisch, also noch... Äh, Spieler, die damals aktiv waren, inzwischen nicht mehr spielen. Was für ein Druck da ist. Die sagen, es fängt schon im College an, dass sie die Spritzen äh, quasi wie Gummibärchen vom Spiel verteilen. Dass jemand einfach nicht ähm, spielt, ist nicht drin. Das geht einfach nicht. Du musst 16 Tage funktionieren. Und es gab halt auch Spieler, die einfach gesagt haben nach der Saison: Sie können nicht mehr. Sie sind kaputt. Ihr Körper ist kaputt. Sie sind 22 und fühlen sich wie, äh, als hätten sie ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht als Football zu spielen. Und ja, ich finde, es wirft dann schon mal auf den Sport, auf die Liga und auf diesen Druck, der da herrscht, schon nochmal ein ganz anderes Licht und ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Ausschnitt erzählen, ohne zu viel zu spoilern. Schaut es euch auf jeden Fall an, ist auf jeden Fall sehenswert und ähm, ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte und ich glaube, da redet auch keiner in der NFL drüber, weil es ihnen einfach äh, unfassbar peinlich ist.
0: Ja, nicht nur unfassbar peinlich, sondern ich glaube, äh, unangenehm, ihnen geht es auch allen nah. Ich habe das gerade nochmal gegoogelt, diese ganze Sache. Es gibt auch einen Film ja von äh, Will Smith, okay. äh, wo der mitspielt, Erschütternde Wahrheit. Denn ähm, die Liga arbeitet ja an einer Helmtechnik, die arbeiten ja an einer Thematik äh, wie dem Kick-Off-Return und so weiter und so fort. Weil sie haben es lange Zeit auch geleugnet, dass da Probleme entstanden sind. Und dann haben sich Spieler selber umgebracht, ihre Zähne mit Uhu zusammengeklebt und was nicht alles passiert. Also das sind schon wirklich so Sachen, wo ich sage, ähm, mich hat die Serie, also ich die heute Morgen, die, und das sind nur drei Folgen, ja, ist das ist eine Miniserie.
1: Einen Spieler, also ein Spieler, der hat, nachdem dieses Ergebnis kam, das eben der Aaron Hernandez, dieses äh, CTE heißt es, hat äh, oder hatte, ähm, der hat aufgehört, der hat mit 28 auch seine Karriere beendet, weil er gesagt hat, ich will äh, noch mitbekommen, wie meine, ja, meine Kinder groß werden und ich will nicht sabbernd irgendwo am, am Straßenrand sitzen und davon erzählen, dass ich mal NFS da war. Das ja. ist ihm wichtiger, sein Leben, nicht nur, also nicht nur, der Körper, dass der Körper funktioniert, sondern auch der Kopf.
0: Es ist halt schon eine traurige Story hinter der ganzen Sache. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, ähm, es ist auch sicherlich nur auf bestimmten Positionen. Und du hast Spiel aus ja. oder du siehst in der Serie, das ist eine Miniserie auf Netflix, die Hannah, das Story, siehst du Tackles, die er abbekommt, kurz vor der Endzone. Und da schlägt's ein. Alter Schwede. Und das ist ja auch, du hörst es im Fernsehen leider nicht so laut. Aber es ist übel laut und übel hart und die treffen damit Tempo aufeinander. Da, da finde ich, also ich finde ja, eine der besten und wichtigsten Regeln im American Football ist Head-to-Head-Tackle, raus. Raus mit der Person. Aber wirklich. Voll. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen in Rage geredet.
1: Ja, ich muss sagen, also eins muss ich auch noch sagen, ähm, der hat ja gespielt ähm, 211 zu 12, glaube ich. Und, ähm, da war dieses Head-to-Head -head auch noch nicht so schlimm, sag ich mal. Also, da war das Tacklen schon noch. Und ich meine, du siehst es ja beim Gronk: alle sagen so, ja, kommt er zurück, kommt er zurück. Ich, ich denke, der kommt nicht mehr zurück. Der war die Hälfte seines Lebens verletzt, der ist ein Restdetail-Lager. Da funktioniert halt irgendwie gar nichts mehr und ich glaube, der ist einfach froh, dass er jetzt sich wieder bewegen kann und sich nicht zu Drogen muss, blöd gesagt, mit Medikamenten und Schmerzmitteln und Reha, dass er dann, nachdem er sich ein halbes Jahr kaputt gemacht hat, wieder halbwegs hergerichtet wird, damit er sich wieder kaputt machen lässt. Der heißt, will lieber ja. dancen ja, äh, in L.A. In der NBA, ja, <lacht> <lacht> als Cheerleader, man, keine Ahnung, wie die heißt. Du hast recht,
0: dass es genau um den Zeitpunkt war, weil um den Zeitpunkt hat auch dieser Spieler gespielt, nämlich Ray Lewis. Und Ray Lewis war unter anderem, unter anderem ja, als ich angefangen habe, Football zu schauen, mit Troy Polamalu. Also das waren Spieler. Da ging es nur darum, den anderen auf diesem Feld härtest, härtest umzunieten. Ja. Wirklich, den zu zerstören. Und es gibt ja Stories. Ich hatte vor kurzem auch äh, ja, privat die Diskussion äh, über Verletzungen im Sport, über Eishockey und so weiter und so fort. Und da hatte ich unter anderem die Diskussion, mit diversen Personen, darüber, dass es einen Coach gibt, Schrägstrich gab, in der Liga, der in der Kabine gesagt hat, ich möchte, dass du den anderen kaputt machst. Ja, so faul, dass er einfach nicht mehr spielen kann.
1: Wie du, wie?
0: Dieser Coach hat aktuell, glaube ich, keinen Job, und zwar zum Glück. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin die NFL ist trotzdem noch attraktiv. Natürlich. Natürlich ist es auch schön, jemanden zu tacklen. Ein tackle ist auch okay, wenn es den anderen auch, wenn es hart ist. Aber dann bitte shoulder to shoulder und, und keine Ahnung, ja, aber nicht so, dass oder aber auch bitte nicht am Genick ziehen oder solche Sachen, weil das sind halt wirklich Sachen, das sieht man auch nicht gerne als Zuschauer. Nee, Muss ich sagen. Das ist dann so, oh. Jetzt haben wir uns viel in Rage geredet. Jetzt schließ mal. Heißes Thema. Auf Leute, ihr habt eine Stunde 15 volles Potenzial durchgehalten. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Aber wir müssen auch sagen, es gibt heute keine zweite Folge, deswegen gibt es eine lange für euch.
0: Ja. Denn nächste Woche ist Super Bowl. Ja. ja. Wir müssen noch einkaufen gehen. Jetzt wir müssen noch äh, vorbereiten. Das
1: kriegen wir schon hin, Haben oh. Wir Haben aber jetzt äh, gute Woche Zeit.
0: Ich bin so heiß. Ich bin so heiß. Also, also wirklich, ich glaube, das wird ein High-Scoring-Game.
1: Das kann ich mir gut teaser ich, ich jetzt glaub, schon mal an. Es wird auf jeden Fall ein attraktiveres Spiel als äh, Patriots gegen Rams.
0: Ja. <lacht> und genau. mit den Worten äh, schließen wir den Podcast. Yes. Anna, deine letzten Worte?
1: Ja, was sind meine letzten Worte zum äh, einer der letzten Podcasts wahrscheinlich. Äh, ja, schön, dass ihr alle so fleißig dieses Jahr dran geblieben seid. Auch äh, unseren ja immer wieder einschaltet und auch auf Instagram Bilder liked und Stories, äh, Abstimmungen mitmacht und alles. Und äh, ich hoffe, wir konnten euch einfach einen guten Content liefern, wie man ja 2020 so schön sagt. Ähm, ja, und nächste Woche gibt es für uns nochmal quasi die Prediction für den Super Bowl. Und natürlich danach auch nochmal eine Folge, äh, wie der Super Bowl war und MVP und die ganzen Sachen.
0: Und dann ist erstmal Pause. Ja. Dann ist erstmal Pause. Wir werden es auch vermissen, aber. Wir haben den Combine und wir haben den Draft. Also und wir haben einen langen Sommer.
1: Ja, also so zwischendrin werdet ihr schon was von uns hören. So mal als kleine Vor Vorschau auf die nächsten Wochen und bis dahin äh, haltet die Ohren steif, würde ich sagen.